0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg. Mercedes-Benz und Hamburg, eine starke Partnerschaft. Seit 110 Jahren ist die Marke Mercedes-Benz in Hamburg mit ihren vier Niederlassungsstandorten fest verankert. Die vier Originale in Wandsbek, Niendorf, Lockstedt und der City Süd sind waren und werden immer ein verbindlicher und vertrauensvoller Autopartner für die Menschen in der Hansestadt sein. Mit Liebe und Leichtigkeit, Zuverlässigkeit und Service. Attribute, die der Hamburger zu schätzen weiß. Ist Mercedes-Benz sehr gern ihr Stern im Tor zur Welt. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und wir müssen heute über eines der bekanntesten Hamburger Restaurants sprechen, das im kommenden Jahr einen Neuanfang wagen wird. Äh, wirklich sehr überraschend. Außerdem geht es um die Bluttat im Levante -Haus, um die schwierige Suche nach Stromanbietern, um das Beethoven-Jahr und einmal mehr um die Immobilienpreise. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Immobilienpreise vielleicht doch mal sinken. Wahrscheinlich tun sie es auch im nächsten Jahr nicht. Zuerst aber wie immer drei Nachrichten in... In eigener Sache wollte ich gerade sagen, in aller Kürze. Die erste ist in eigener Sache, es ist ein bisschen angeberisch, weil das Hamburger Abendblatt ist nämlich ausgezeichnet worden gestern mit einem Lead Award. Man könnte sagen, dass das ist Hamburger Abendblatt auch dank dieses Podcast eine der besten, wenn nicht die beste deutsche Regionalzeitung ist. Wirklich kein Spaß, Lead Award gestern Gold für das Hamburger Abendblatt, darüber haben wir uns sehr gefreut. Nachricht Nummer zwei. Wetter, ganz wichtig, bisher hat ja Frost und Eis Hamburg weitgehend verschont. Doch nun könnte tatsächlich am Freitag, in der Nacht zum Freitag, könnten tatsächlich die erste Schnee fallen. Allerdings Skier noch nicht rausholen. Der Schnee wird nicht liegen bleiben. Und Nachricht Nummer 3 ist schon eine Überleitung in einen Podcast, in dem es viel um Gastronomie gehen wird, im Schönen wie im nicht so schön. Ich will nämlich in Nachricht Nummer 3 die Frage beantworten, welche Stadt die beste Küche in Deutschland bietet. Und wenn ich diese Frage in diesem Podcast stelle, dann ist die Antwort klar. Also, die Frage wurde gestellt von den Nutzern des, wurde den Nutzern des Internetportals Open Table gestellt und die haben entschieden, das beste Restaurant Deutschlands steht, steht vor allen Dingen, steht, kommt. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Das beste Portal, das beste Restaurant Deutschlands kommt aus Hamburg. Auf Platz 1 der Open Table Liste steht das Hebel auf St. Pauli. Ich war noch nicht da, aber das soll das beste Restaurant Deutschland sein, mit seiner Nordic-French-Cuisine. French oh Gott, ja. So sieht's aus. Das waren die drei Nachrichten aller Kürze. Franziska, warst du schon im, was habe ich gesagt, im Hebel? Nee, Hebel? war ich noch nie. Nee. Franziska Kosfeld aus der Online-Redaktion. Eine der schönsten Podcast-Stimmen, die wir beim Hamburger Abendblatt haben. Oh. Es ist ja so. Und du hast aber auch eine der äh, gruseligsten Nachrichten. Es hat... Erzähl, einen, einen, ich habe gesagt, eine Bluttat im Levante Haus gegeben. Was ist da passiert? Genau, es gab
2: eine Messerattacke. Und zwar gestern Abend, kurz vor 21 Uhr, ähm, ist ein 18-Jähriger dort in die Bar gegangen im Levante Haus und hat dort offenbar einen Bekannten aufgesucht, mit dem er vorher Streit hatte. Nun wollte er offenbar ein klärendes Gespräch führen, hat seinen Bekannten, der in dieser Bar arbeitet, dort aufgesucht. Dann sind die beiden vor die Tür gegangen und im Zugang zum Levante Haus hat... Äh, dann der 18-jährige Gast nenne ich ihn mal, mhm. äh, ein Messer gezogen und hat völlig unvermittelt auf den gleichaltrigen Kontrahenten eingestochen also, in den Oberkörper auch
1: auf dem auf dem Weg Richtung Mönkebälsstraße.
2: Äh, es heißt von Seiten der Polizei ähm, Zugang zum Levante-Haus. Okay, auf jeden Fall auch, okay. haben sie äh, die Bar verlassen und unmittelbar davor kam es nun zu dieser Messerattacke. Das 18-jährige Opfer ist lebensgefährlich verletzt worden, mhm. wie heute bekannt geworden ist. Ähm, der Patient musste notoperiert werden. Die gute Nachricht ist, es besteht keine Lebensgefahr mhm. mehr und der mutmaßliche der Täter ist noch am selben Abend gefasst worden in seiner Wohnung zu Hause oder unter, bei seiner Wohnanschrift und ähm, dort wurde er vorläufig festgenommen. Er ist auch schon vor einem Haftrichter, äh, äh, einem Haftrichter vorgeführt worden und bei dem Tatverdächtigen haben sie auch ein Messer gefunden. Ob das wirklich die Tatwaffe ist, das wird äh, zur Stunde noch geklärt.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben in der letzten Zeit total viele solcher Messerattacken, ne? also naja, haben wir das ganz Jahr gehabt. Ja, aber, aber ja, also ist gefühlt es so, ja? haben wir
2: das einmal die Woche. Ja, Das ist etwas übertrieben, Mach Ich, aber also immer meine, ich erinnere an die Machete, die Machete. Am, am, am,
1: Niendorfer, am, am Niendorfer, am t und davor war auch irgendwie so ein Typ, der... ihr 20
2: Fälle aufziehen okay. und immer wieder äh, und in, in, über das ganze Stadtgebiet verteilt, dass es immer wieder zu Messerattacken ähm, gekommen ist. Ganz tragisch, das Gute ist halt nur, der junge Mann... Dem jetzt besser. Dem geht's besser, auf jeden Fall besteht keine Lebensgefahr mehr. Interessant ist jetzt natürlich, um was ging es eigentlich ja. bei diesem Streit? Dazu konnte die Polizei heute leider noch nichts sagen, nur dass die beiden sich offenbar kannten, beide 18 Jahre alt, wie gesagt.
1: Ist ja bei all diesen Fällen eigentlich so, dass die, dass die Opfer und Täter sich kennen, mein Gott, wir haben uns verplappert, wir müssen gleich weitermachen. Franziska, vielen Dank erstmal. Gerne. Steffen Preisler ist da. Thema ist Stromanbieter wechseln. Ich habe jetzt so viel gelesen, dass man den Stromanbieter wechseln soll und nun höre ich, ist es ist gar nicht so einfach, den Stromanbieter zu wechseln, weil manche
3: Stromanbieter, manche Kunden gar nicht mehr nehmen. Das ist in der Tat so. Jahrelang wurden die Verbraucher genötigt, äh, den Stromanbieter zu wechseln, damit Wettbewerb in den Markt kommt. Und jetzt zeigt sich nach Erhebungen eines Wechselportals hier in Hamburg, dass jeder zehnte Kunde beim Wechsel grundlos abgelehnt wird. Das, neuen das geht einfach so? Das geht einfach so, sofern es sich nicht um die, um die Grundversorgung handelt kann der Anbieter jeden Kunden ohne Angabe von Gründen ablehnen. Aber kann man nicht einfach
1: über Verivox oder wer ist das da, kann man sich da nicht einfach sagen, ich möchte einfach anklicken und dann machen die das alles für einen?
3: Ja, die, die machen das, die bestätigen auch diese, diese Probleme, wenn jetzt auch nicht in diesem Ausmaß, aber sie sagen, es gibt äh, Probleme im einstelligen Prozentbereich und ähm, Meist merkt man das erst hinterher. Also wir haben auch das Beispiel eines Lesers, der schon seit zehn Jahren kontinuierlich jährlich seinen Stromanbieter wechselt Wahnsinn. und jetzt zu Vattenfall äh, zurückkehren wollte. Das hat er auch über das Portal Veribox gemacht. Und kurz danach äh, bekam er eine kurze Nachricht von Vattenfall, dass sie ihn nicht annehmen werden.
1: Und man muss es nicht begründen? von wegen Sie sind Man tätig. muss es
3: nicht begründen. Die Versorger... Ähm, sprechen meist von Bonitätsproblemen oder fehlenden Daten für den äh, Vertragswechsel. Doch äh, es bleibt natürlich der Verdacht, äh, dass Sie sich bemühen, solche Tarifhopper, wie es in der Branche ja. heißt, auszusortieren. Denn der, der Spielraum beim Strompreis, um überhaupt äh, Wettbewerb herstellen zu können, ist sehr gering. Von den 30 Cent, die eine Kilowattstunde kostet, entfallen gerade mal 7 Cent auf Beschaffung und Vertrieb, also diese, auf diese Bestandteile, auf die der Versorger Einfluss nehmen okay. kann. Und das andere sind alles Steuern und staatliche Umlagen.
1: Deshalb, ich habe noch nie den Stromanbieter gewechselt. Joachim Mischke aus unserer Kulturredaktion. Guten Tag. Guten Tag. Hast du den, wechselst du den Stromanbieter regelmäßig? Nee, ich habe anderes zu tun. Wir reden jetzt schon über das Jahr 2020, da denkt man, kann doch gar nicht sein, aber es ist ja bald 2020. Und 2020, nachdem ich in diesem Jahr 50 geworden bin, wird ein anderer großer Die Reihenfolge. Nein, das ist Beethoven, aber was ist es jetzt genau, das 250. 250. Der Geburtstag,
4: wobei das einzige gesicherte Datum ist das Taufdatum, der 17. Dezember. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben jetzt… Denn wir das, wissen
1: nicht, wann Beethoven geboren
4: ist? Wir wissen nicht, wann er geboren wurde, wir wissen nur, wann er getauft wurde. Okay. Das wird dann kurz davor gewesen sein in aller Regel. <lacht> Weiß man nicht. Naja, also… Weiß man nicht. Ich, ich, ich kenne Leute, die sind mit zehn getauft worden. Ja. ja, aber die Reihenfolge, glaube
1: ich, passt schon. <lacht> okay. Also nächstes Jahr, 250. <lacht> Geburtsjahr von Ludwig von Beethoven. Was heißt das für Hamburg? Große… Was das heißt, Beethoven und Hamburg? Das war das,
4: war das? Eigentlich haben die Städte nicht, oder Beethoven und Hamburg haben nicht viel miteinander zu tun. Er war nie hier, hat es glaube ich mal bis Berlin geschafft und dann war er nochmal 1817, meine ich, in London, also hier okay. war er nicht. Aber wir haben an diesem Wochenende so einen kleinen Vorgeschmack. Es gibt eine Aktion, die heißt Beethoven bei uns, da finden bundesweit Hauskonzerte statt und Veranstaltungen ah. mit Beethoven Konzerten, Lesungen, Filmen und so weiter. Und davon gibt es ungefähr 30 an diesem Wochenende in Hamburg. Und das ist sozusagen der kleine Startschuss. Der größere Aufschlag kommt dann Ab dem 1. Januar. Gibt es noch Karten für das Wochenende? Dafür brauchst du im Prinzip keine Karten. Okay. Du kannst dich anmelden über die Internetseite, wo noch Platz ist. Wenn es eine Welche Internetseite ist das? Man kann die heißt ganz überraschend beethovenbeiuns.de. Wow. Ja, ja. beethovenbeiuns.de, sehr gut. Und ähm, wenn da noch Platz ist, es gibt auch Veranstaltungen in Restaurants oder in Theatern, dann Schön. kostet das womöglich was. Wenn du zu Hause bei jemandem im Wohnzimmer sitzt, kostet es in der Regel nicht. Dann geht vielleicht ein Hut rum für die Musiker. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber spielt
1: nicht der, der, der Bewohner des Hauses? Sondern nein, nein,
4: nein. Da sind richtige Musiker unterwegs. Da sind richtige Musiker unterwegs, ja. Wow. Weißt du schon, gehst du irgendwo hin? Hörst, hörst du dir was an? Ich bin an diesem Wochenende anders verplant. Ich bin bei den ganzen Beethoven-Sachen im nächsten Jahr dabei. Wir haben ja, okay. also es kommt eine ganze Menge. Falls du jetzt fragen willst, ja. was so kommt. Es kommen die Sinfonien gleich zweimal. Einmal mit den Wiener Philharmonikern, einmal mit Jordi Savall, der Klaviersonatenzyklus mit Igor Lewitt geht weiter im Herbst. Wir haben dann. Alles Elbphilomonie? Das ist, nee, nee, nicht ganz. Nein, nein, nein. Nee. Wir haben dann noch einmal Streichquartette eine Menge. Wir haben die Klavierkonzerte, den Zyklus, der hat schon angefangen. Aber es gibt einen der Beethoven-Symphonienzyklen in der Leishalle mit Jordi Savall, der eigentlich auf alte Musik spezialisiert ist. Da bin ich sehr gespannt. Und das ist auch was, was jetzt endlich mal der Leishalle wieder einen kleinen Rückenwind gibt vom Programm her, weil das ist schon speziell. Vielen Dank. Gastorf ist da unser Chefreporter, hat eine große Karte vor sich. Da
1: sehe ich schon Hamburg, äh, die Flächen von Hamburg in verschiedenen Farbtönen. Es geht um Immobilien, kann man sagen, je dunkler, desto teurer. So? Nee, kann man nicht sagen. Was machen die Immobilienpreise in Hamburg? Wir, wir reden jetzt, glaube ich, geführt, den Podcast gibt es ja erst seit Anfang des Jahres, aber tatsächlich seit zehn Jahren über steigende Immobilienpreise in Hamburg.
0: Genau und ähm, auch für kommendes Jahr ähm, sagt zumindest der Marktbericht von Grossmann und Berger, den wir exklusiv vorliegen haben, voraus, dass die Preise für Eigentumswohnungen allein um durchschnittlich Prozent in 2020 gegenüber 2019 steigen werden. Ähm, und interessant ist auch, dass jetzt auch ähm, Lagen, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, also so ja. Randlagen, ich sag mal, wenn ich mir diese Karte angucke, gelb und orange sind die ganz, ganz bösen Fälle. Ja. Also Da ah, ist, okay. ist auch ein Wilhelmsburg, ein Finkenwerder, ein Neugraben-Fischbeck dabei, wo man, wo die Preise dann um 10, 11, 12 Prozent anziehen werden. Also werde. kann es jetzt sein,
1: dass, man, man kann sich ja kaum noch vorstellen, dass in den Spitzenlagen die Preise noch steigen. Da stellt man auch fest, da stagnieren sie so ein bisschen oder steigen leicht, aber jetzt ziehen die anderen Lagen nach. Also da, wo es bisher noch halbwegs, also günstig kann man ja, kann man in Hamburg was geeignet, aber halbwegs günstig war. Da ziehen die meinetwegen um 10, 15 Prozent nach und so kommt es insgesamt auf eine Steigerung von 7 Prozent.
0: Genau. Ich habe jetzt mal, was ich ganz spannend finde, also zum Beispiel einer der Spitzenreiter ist Bildstedt. Da geht man von einer Steigerung von 15,2 Prozent aus. Wow. Ähm, natürlich, aber man muss immer sagen, auf einem Niveau, da hast du einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis dann für eine Eigentumswohnung von 3,8. 3,800 okay. Euro ist ja alles noch ähm, relativ, das ist ja noch human, aber... Durchschnittspreis in Hamburg, hast du den gerade drauf? Durchschnittspreis für Eigentumswohnung in Hamburg? Er soll nächstes Jahr im Mittel, nennt man das, ja. auf 4,6 beziehungsweise okay. 4,9 steigen. Da wäre man in vielen übrigens in vielen Bereichen froh,
1: wenn man auch nur ansatzweise das kriegen würde. Wir reden ja bei einigen Bereichen schon über 10.000 Euro. Ne? Wir ja. reden
0: bei, also Spitzenreiter Ach. wie gut und der City, da ist man da ganz gut dabei mit genau. 10.000 Euro. Aber vielleicht noch einen kleinen Tipp für unsere ähm, verehrten Hörer. 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 Ja. Das sagt auch Grossmann Berger und Berger, Farmsenberne, das hat man auch gar nicht so auf dem Zettel, das sind die schönen Backsteinhäuschen, ja. nah und doch günstig und ähm, da ziehen Sie zwar auch an die Preise, aber auch ähm, kriegst du ein Einfamilienhaus durchschnittlich für 4.400 Euro den Quadratmeter im nächsten Jahr.
1: Man muss ja daran denken, wenn man sich jetzt in Harvestehude oder in Roter Baum eine, eine Wohnung kauft, dann wird die relativ wertstabil sein. Ob die noch so im Wert steigt, ist die zweite Frage. Das wird in Farmsenberne vielleicht anders sein. Genau, genau, richtig. Deshalb ist das ein Tipp. Sehr gut. Uli, und jetzt haben wir eine neue Situation, eine Premiere im Podcast. Jetzt musst du mich mal was fragen, weil ich habe auch was rausgefunden.
0: Ja, du hast etwas rausgefunden <lacht> äh, Du hast etwas rausgefunden über ein Restaurant, ein Bekanntes im Schanzenviertel, oder? Sehr, das ist ja toll, wie du das. das ist, genau.
1: Also tatsächlich ist es so, ich hatte zu Gast in meinem Podcast Entscheider treffen Heider, den man heute Abend ab 18 Uhr unter www.abblatt.de slash Entscheider hören kann, Patrick Rüter. Patrick Rüter kennst du, ist der Kompagnon, viele kennen ihn gar nicht, ist der Kompagnon von Tim Melzer. Dem gehört also die Hälfte der Bullerei und die Hälfte vieler anderer Restaurants, die er zusammen mit Tim Melzer betreibt. Und der hat tatsächlich erzählt, was ich nicht wusste, dass die Bullerei aus ihrem angestammten Platz im Schanzenviertel im nächsten Jahr ausziehen muss. Die, Warum? Küche, die Küche ist nass. Sehr gut. Die Küche ist nass. Es hat irgendeinen ein Wasserschaden in der Küche gegeben. Und dann hat er gesagt, also wir müssen da sowieso raus. Und dann wollen sie nach zehn Jahren, so lange ist die Bullerei, das Gebäude im Schanzenviertel erneuern. Das gleich mal nutzen. Er sagt, wir wollen einen richtigen Neuanfang starten. Aber sie wollen an dem alten Stadtort dann ja wieder einziehen. Einziehen, aber das muss natürlich... Die Wo wollen die denn dann zwischendurch hin? Sehr gut, man könnte jetzt natürlich für ein halbes Jahr dicht machen, da sagt Patrick Rutter, das kommt nicht in Frage, weil dann sind die ganzen Leute weg. In der, in der Gastronomie, mhm. um die finden sofort, also wir müssen die Leute halten und wir wollen auch was Neues wagen. Sie suchen jetzt ein neues Gebäude, in dem sie für diesen Zeitraum von maximal einem halben Jahr die Bullerei neu eröffnen können. Und er sagte... Sie haben auch schon ein Gebäude gefunden und dieses Gebäude sei eine echte Hamburgensie, die würde jeder Hamburger kennen. Was
0: könnte das denn sein? Ich
1: weiß es, er hat es mir natürlich nicht verraten, aber ich sage so viel. Ich habe dann in dem Podcast äh, einfach mal einen Namen ins Spiel gebracht. Ich sage aber jetzt nicht welchen. Okay. Ich sage nicht welchen. Und dann hat er, wie soll ich sagen, also ein Dementi sieht anders aus. Das wird spannend. Auf es wird jeden spannend. Fall. Also man könnte, also tatsächlich die Bollerei eröffnet, das können wir festhalten, die Bollerei eröffnet nächstes Jahr neu an einem neuen Standort, der nicht weniger spektakulär ist als der alte. Ich würde sogar sagen, er ist noch spektakulärer. Und Wir auch nicht so weit entfernt, oder? Auch nicht. Oh, du, 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 nichts verraten. <lacht> www.armblatt.de/entscheider. Patrick Rüther verrät, verrät nicht, aber... Man kann's, wenn man den Podcast gehört hat, weiß man, wo die Bollerei vielleicht nächstes Jahr hinziehen könnte. So. Und wie immer heute zum Abschluss den äh, Leserbrief des Tages. Er kommt von Frank Bokelmann. Es geht um die, darüber haben wir, Glaube ich, haben wir gestern im Podcast darüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir darüber auf abendlatt.de berichtet. Es geht um den Vorwurf des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, dass die Velorouten in Hamburg zum Teil zu schmal sind, ne? Also Frank Buckelmann schreibt, die Verkehrsbehörde meint also tatsächlich, sie könne unterdimensionierte Radwege als Velorouten verkaufen, weil die Mindestbreite nicht gesetzlich festgelegt sei. Mit der Argumentation könnte man auch die Fahrstreifen 50 cm schmaler abmarkieren. Dann würden dort LKW gerade noch so fahren können, wenn die Fahrer ihr Fahrzeug jede Sekunde im Griff hätten. Macht man aber nicht. Zu Recht. nicht jede Selbstverständlichkeit muss gesetzlich festgelegt werden. So ist es und wir hören uns morgen. Tschüss!